0: Graças a igreja, prestou atenção e não fico por dentro? Muitas informações importantes, batismo essa semana, que gostoso. pastor Carlinhos pede para avisar para aqueles que vão se batizar e ainda não fizeram sua inscrição pelo link que foi enviado para o seu líder, já de forma digital, haverá uma equipe no balcão, ali para que, de alguma forma, possa te orientar, te ajudar, às vezes algumas pessoas estão com alguma dificuldade ou não fizeram ainda, então haverá uma equipe ao final dos cultos de hoje, tanto da manhã à noite, para lhe auxiliar, ou mesmo você líder de célula. Okay? Uh, outro, outro reforço aqui é a troca das pulseiras. Para quem adquiriu a pulseira para o Revisão, uh, que seria uh, em abril do ano passado, que foi cancelado, essas pulseiras que você adquiriu, como inscrição do evento do ano passado, elas estão válidas até dia, 25, perdão, até dia 21 de março. A partir daí, nós abriremos as possíveis vagas. Então, preste atenção, não há vagas abertas para o presencial, porque essas pulseiras que foram vendidas já dá a lotação máxima que nós temos aqui hoje por conta do distanciamento. Entenderam? As inscrições para o online... Elas já estão abertas, já estão informadas nos, nas nossas redes sociais. Você pode entrar e fazer a sua inscrição para a uh, nosso revisão online. Toda a programação será transmitida de forma uh, privada para você. Você vai adquirir um link onde você poderá participar também, porém, de forma online. Tudo entendido? Então, essas pulseiras poderão ser trocadas a partir de terça-feira aqui na nossa... Na nossa secretaria, uh, em horário comercial, ok? Até às 16h30, que é o encerramento aqui das atividades da nossa secretaria. Tá bom? Então, durante a semana, a partir de terça-feira e aos domingos, nos cultos, até no dia 21, ok? Na quarta-feira também, por conta do batismo aqui, possivelmente haverá muitas pessoas, então você pode trazer a sua pulseira, também haverá uma equipe que vai disponibilizar essa troca para você. Tudo entendido? Tudo certo com você? Você já olhou para a pessoa do seu lado e sorriu para ela? Como assim, pastor? Não, acredito que ela está sorrindo para você. É, hoje, é, hoje nós estamos no tempo de sorrir com os olhos, né? mas então olhe para a pessoa do seu lado, talvez seja sua esposa, seu esposo... Talvez você veio para cá e você nem olhou no rosto da sua esposa, do seu esposo ainda. É possível isso, então aproveite agora. Aproveite agora para esse momento. Dê uma palavra de bênção para ela. E, e vamos seguir aqui ouvindo o que Deus tem para nos dizer nessa manhã, nesse primeiro dia da semana. Tenho certeza que será uma semana incrível, extraordinária, independente das notícias, independente daquilo que estamos olhando para frente, mas nós estamos olhando para frente, como o pastor Antônio disse na sua visão, onde aquele que está nos conduzindo tem todo, diga todo, todo o controle em suas mãos. Amém? Então nós não podemos temer, e é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa manhã, Sobre um avivamento em que devemos buscar E quando eu digo sobre esse avivamento Eu não estou dizendo exatamente sobre um avivamento Que nós estamos esperando, nós estamos aguardando Para a nossa nação Isso também está prometido E nós podemos sentir o cheiro de, de chuva vindo por aí um barulho de uma onda se formando de um grande avivamento sobre a nossa nação, há promessas de Deus, há profecias, há indícios desse avivamento vindo sobre a nossa nação. Mas para que esse avivamento venha sobre a nossa nação, venha de forma coletiva, a necessidade de observarmos um avivamento pessoal, e você vai entender o porquê. A necessidade de buscarmos, de vivermos, de atrairmos, de prestarmos atenção de como nós estamos vivendo todos os nossos dias para buscar esse avivamento pessoal. A partir daí de um avivamento pessoal, avivamento do lugar secreto, o avivamento da nossa fé, do poder, do amor, da ousadia que nos está proposta pela palavra de Deus, com certeza alcançaremos um avivamento muito mais amplo a nível coletivo, de igreja, da nossa nação, das nações da Terra, a partir de nós. Então, diga assim, a partir de mim. Um avivamento pessoal da minha fé, do poder em Deus, do amor e da ousadia, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse nesse momento, então, disse assim, Senhor Jesus. Nos visite mais com mais poder essa manhã. Espírito Santo, fique livre nessa manhã para fazer falar conosco diante daquilo que o Senhor se propôs para as nossas vidas nesse culto, nesse período aqui, Espírito Santo, tenha total liberdade para tocar, para manifestar, para mover sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para louvor, glória e honra do seu nome, Santo Jesus, Espírito Santo, fique livre nessa manhã, você diz amém? Amém, amém mesmo? Amém. amém. Então, baseado nessa proposta de buscarmos, de observarmos um avivamento, e eu digo a busca de um avivamento, queridos, não é ok. Vamos, nesse culto, buscar um avivamento. Vem, Vamos viver, vamos orar, vamos sentir um arrepio, vamos receber uma ministração, uma oração específica e vamos sair daqui cheios do Espírito para manifestar, chegarmos em casa, continuar orando. Mas eu diria que esse avivamento, pelo menos é o que eu entendo aqui pela palavra do Senhor, deve ser um avivamento diário um avivamento de todos os dias. E eu, eu acho que é algo que nós precisamos realmente rever, esse conceito de um avivamento diário, principalmente no tempo, nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos recebendo muito de Deus, independente das crises, independente dos desafios que estamos vivendo já há mais de um ano, e, e precisamos observar isso todos os dias. Sempre fazendo essa a, avaliação, sempre fazendo, eu poderia chamar de um, de um check-up, todos os dias da nossa vida, do nosso posicionamento, das nossas posturas em relação a Deus, dos nossos é, conceitos, daquilo, da forma que estamos vivendo, e nós precisamos viver isso, porque muitas vezes, costumo dizer que nós, em algumas áreas das nossas vidas, ou talvez em quase todas as áreas, que é comum, que às vezes fazemos e aplicamos isso de forma inconsciente, inclusive, entramos muitas vezes no automático, no piloto automático quando nós estamos levando a nossa vida, aprendemos como fazer e fazemos de forma automática, isso é... Quase que em todas as áreas das nossas vidas Nós precisamos observar isso todos os dias Como que eu estou me posicionando Como que eu estou me postando Como que eu estou é, vivendo e agindo em determinada área Por exemplo, no meu relacionamento conjugal No meu relacionamento familiar Muitas vezes entramos num, num automático Dependendo do número de anos que nós estamos casados Em que nós pensamos assim ah, Eu não preciso falar para minha esposa que eu a amo ela sabe que eu a amo. Eu não preciso ficar todos os dias falando para os meus filhos que eu os considero, que eu os amo. Eles já sabem. Olha, com certeza sua esposa gostaria de ouvir todos os dias que você a ama. Estou certo, esposas? Estou certo, esposas? Ouviu, marido? Mas os maridos também... Gostam de ouvir que você o ama Que o que você faz para eles é com prazer de fazer e de servi-lo Verdade, homens? Verdade, olha olha a dica E às vezes a gente entra e as mulheres né, fazem a comida Lava, passa, cuida da casa E ela faz isso com amor, claro Mas muitas vezes ela se esquece de falar para o seu marido que o ama ou fazemos isso com os nossos filhos, e, e na correria da vida vamos guardando essas ações, essas atitudes, esses atos simples do nosso dia a dia, que pode mudar um casamento, que pode mudar o futuro dos nossos filhos, e nós entrando no piloto automático e vamos fazendo, vamos vivendo, vamos chegando em casa, colocamos dinheiro em casa, sustentamos nossa casa, pagamos a escola para os nossos filhos e eles sabem, mas às vezes perdemos o tempo de dar, Aquele tempo de qualidade para os nossos filhos. E hoje os nossos filhos, principalmente crianças e adolescentes, eles precisam muito mais da nossa presença do que dos nossos presentes. E quanto estamos falhando com isso, porque estamos vivendo. E pode ser que precisamos fazer uma reavaliação, um check-up nessa área, e buscarmos em Deus um avivamento na nossa casa. Poderia dizer aqui, é, no nosso trabalho poderemos dizer naquilo que fazemos de forma ministerial. Nosso trabalho, às vezes, aprendemos como fazer, temos as nossas funções, sabemos como fazer e realizamos de forma sincera, clara, mas vamos perdendo, inclusive, a excelência de como fazer, porque já aprendemos e temos os nossos recursos e conseguimos o nosso salário e vamos perdendo aquela... Aquela gana, aquela vontade, aquele desejo de crescer, de fazer, porque está bom. E você sabe que o maior inimigo do excelente é o bom. E quando nós estabelecemos um limite, nós estabelecemos uma média de dizer está bom, nós paramos de buscar o excelente. E Deus, com certeza, tem sempre o excelente, sempre o extraordinário, sempre algo maior para as nossas vidas. Você diz amém? Isso podemos dizer em relação à a nossa, a nossa vida ministerial, à nossa saúde. E a nossa vida ministerial, podemos dizer que nós já aprendemos a fazer e como orar, como cuidar de uma célula, como discipular alguém. Nós já temos uma cartilha em nossa mente de como deve ser o discipulado de um casal, como deve ser o discipulado de um jovem, de uma mulher, de um homem. E vamos fazendo tudo isso no automático. Mas eu digo que nós precisamos buscar em Deus um avivamento pessoal todos os dias. Nossas práticas cristãs, através da nossa oração, o quanto nós sempre precisamos rever o nosso quarto de oração, o nosso lugar secreto. Quantas vezes precisamos buscar um avivamento, uma reavaliação de como estamos vivendo, é a nossa oração, a qualidade da nossa oração, da busca na palavra do Senhor, no nosso jejum, nas obras, nas boas obras. Avivamento. E um avivamento que venha carregado de fé, de poder, de amor e de ousadia. É isso que precisamos buscar, é isso que vamos fazer hoje, nessa manhã. O quanto precisamos de um avivamento? o quanto precisamos observar num check-up os barulhos que estão tendo na nossa alma, os rangeres, né? Aquele quando você leva o seu carro no mecânico para ele olhar, olha, apareceu um barulho ali na roda dianteira, apareceu um barulho ou melhor, apareceu todos os barulhos e você leva, muitas vezes nós fazemos isso de forma muito relaxada, nós não cuidamos disso, da nossa saúde também, então precisamos observar, e como nós precisamos observar todos os dias para buscarmos em Deus esse avivamento. Eu queria olhar a luz da Bíblia juntamente com você para que possamos buscar esse avivamento, observarmos onde estamos falhando, onde precisamos consertar. Pode ser que em algumas áreas das nossas vidas está tudo ok, então, se está tudo ok, nós precisamos prestar atenção e observar para não baixarmos o nível daquilo, daquela área da nossa vida, dos conceitos, da, das nossas posturas e ações e atitudes. Mas aquelas que estão, que precisam ser observadas, vamos olhar a luz da Bíblia que nos orienta a como olhar para isso e a como mudar essas determinadas ações. E Paulo, que ser é aqui o nosso guia nessa manhã, em relação ao que ele diz na, su, na sua carta ao seu discípulo Timóteo, ele pode nos orientar em relação a como olhar para isso. Paulo está aqui na sua primeira carta, escrita ao seu discípulo Timóteo, um jovem, um jovenzinho é, simples, um jovenzinho inseguro, frágil, inclusive na sua saúde. Um jovem que se mostrava medroso pelas cartas que vemos em Atos dos Apóstolos e as cartas que aparece a, a, o papel de, de execução de Timóteo fazendo alguma coisa, acompanhando Paulo nas suas viagens, executando algumas uh, funções. Mas Paulo está ali mandando uma carta e não tinha na época o WhatsApp, né, um Zoom Meeting, para ele fazer uma, uma reunião online, uma videoconferência com o Timóteo. Então ele precisava mandar uma carta, mandou uma carta de orientações, como deveria ser uma postura agradável ao Senhor de um jovem, de um líder. E Timóteo se tornara futuramente um grande líder de uma grande igreja na Ásia, a igreja de Éfeso. Timóteo cuidou daquela igreja e que foi nessa mentoria, nesse discipulado de Paulo, mesmo que à distância, muitas vezes, cuidava de Timóteo como um filho, ele chamava de filho, meu filho Timóteo, cuidava. E esse menino cresceu, esse jovem cresceu, se tornou um grande líder, mas com algumas observações que podem nos ajudar também a olhar e algumas avaliações, talvez uma, um guia aqui que podemos tirar dessa desse ensino dessa manhã seja um guia pessoal de avaliação que podemos fazer sobre o nosso cuidado, dedicação entrega, atenção, testemunho e a nossa fidelidade eu gostaria que você abrisse a sua bíblia ou acompanhasse aqui na, na projeção 1 Timóteo capítulo 4 verso 14 a 16 Paulo está escrevendo a Timóteo e diz assim começa já o verso, a expressão de Paulo para Timóteo dizendo Olha meu filho, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia Quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você Dedique total atenção a estas questões Entregue-se inteiramente as suas tarefas para que todos vejam o seu progresso Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Essa aqui é uma orientação básica a Timóteo, logo no começo do ministério de Timóteo, aqui a, a, cuidando da igreja em Éfeso. Aqui Paulo está orientando a, a Timóteo a olhar e a observar com muito cuidado tudo aquilo que ele recebera. Especificamente aqui, Paulo está falando sobre dons espirituais que Timóteo recebera pela imposição de mãos dele e do presbitério da igreja. Mas eu queria ampliar um pouco mais isso. A observação que nós precisamos ter de nunca nos esquecer daquilo que já recebemos da parte de Deus. Porque talvez algo que entre num piloto automático na nossa carreira cristã Seja o fato de nos acostumarmos a viver E nos esquecemos das bênçãos que já recebemos Das portas abertas que já recebemos Dos milagres que já vivemos Nós nos esquecemos Ou dos dons que nós já recebemos de Deus Das maravilhas que o Senhor Ou seja Quem eu era e quem eu sou hoje De onde eu vim e onde eu estou hoje é por conta de quem? Da graça, favor e misericórdia da parte de Deus. Cuide para não se esquecer do que temos recebido em Deus. Não negligencie, não descuide. Essa palavra não negligencie, tome, tenha cuidado, está fazendo uma referência muito maior de não se esqueça. Eu queria te alertar, queridos, hoje, porque é algo que eu tenho vivido. Eu não posso me esquecer daquilo que Deus já me deu. E quantas vezes nós nos esquecemos e vivemos e olhamos para uma crise, olhamos para uma situação difícil, para um desafio e nos abalamos, ficamos com medo. Mas se nós olharmos um pouco para trás, onde Deus, de onde Deus nos tirou, talvez de crises muito maiores, e aqui nós perdemos a fé e nós nos desanimamos, nós deixamos de crer mas olha, vamos olhar para trás, não descuide, não se esqueça, não negligencie tudo aquilo que Deus já nos fez, já nos deu, já nos proporcionou, estamos vivendo dia, dias de desafios, estamos, mas você está aí, vivo, você está sobrevivendo, você está aí, vivendo, em abundância, você tem uma igreja, você tem pastores, você tem líderes, você tem o seu Deus que pode lhe ajudar todos os dias na sua caminhada. Os discípulos de Jesus, quando olhamos para eles, dizemos assim, meu Deus, como que esses homens eram incrédulos, eles haviam acabado de experimentar o milagre da multiplicação dos pães, e logo na sequência ou uma nova necessidade de alimentar uma multidão e eles começam a discutir entre, entre eles, dizendo oh, mas quem não trouxe pão? Jesus está falando isso porque nós não trouxemos pão e Jesus diz assim, meu Deus do céu eles não acabaram de experimentar o milagre da multiplicação dos pães eu quero fazer novamente e Jesus é esse que faz novamente que abre portas novamente, que te dá uma segunda chance esse é o seu Deus Esse é o seu Senhor E nós precisamos sair desse automático E pararmos para olhar Que Deus tem nos dado Grandes coisas Deus tem nos feito trilhar Caminhos seguros, aplainados Ele tem aplainado os caminhos Diante de nós Portanto O primeiro conselho aqui é Nunca se esqueça Do que você já viveu em Deus Nunca se esqueça do que você já experimentou em Deus. E parta para viver um avivamento. Nunca negligencie. Poção poderosa em Deus. Nunca negligencie. Não discute. Não se esqueça. Não relaxe. Não é tempo de relaxar. Um avivamento de fé de poder, de ousadia, de amor, que nós buscamos. O quanto eu tenho cuidado daquilo que já recebi de Deus. O quanto eu tenho prestado atenção e desejado viver algo ainda maior. Ao mesmo tempo, eu não posso viver preso a esse passado. Porque Deus é sempre um Deus de novidade de vidas, que tem sempre algo novo à nossa frente. Você diz amém? De verdade, amém mesmo? Você crê dessa forma? Então viva isso, vamos viver assim A segunda consideração aqui que Paulo faz a Timóteo É no verso 15 Entregue-se inteiramente, seja diligente, zeloso Às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso Estamos falando aqui de outra observação que temos que fazer sempre uma avaliação. O zelo e o testemunho com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Um check-up disso. Como que eu tenho cuidado daquilo que eu recebi? Paulo fala, cuidado com aquilo que você recebeu, com os dons que você recebeu. E entregue-se inteiramente a isso. Uma entrega... Radical, um zelo ou diligência àquele que nos resgatou. Queridos, isso faz toda a diferença. Quando a minha entrega é radical, com zelo, com esse cuidado, com essa entrega de diligência, com zelo para com aquilo que Deus está colocando na minha mão. Se é um ministério, zelar por ele. Se é a minha família, zelar, zelar por ela sendo diligente, se é um dom pessoal, se é um dom seria o zelar por ele cuidar daquilo que Deus tem confiado em nossa mão e para que todos vejam o seu progresso aí vem o padrão do, do testemunho de Deus a Deus, daquilo que nós somos confiados que é o terceiro ponto Eu estou no terceiro ponto? Estou no segundo. Então transforme esse no segundo ponto. O zelo o testemunho com que Deus está confiando a mim. Volta ao segundo ponto, então, por favor. A dedicação em guardar o padrão que tenho recebido de Deus. Dedique total atenção a essas questões. Quais questões, Diz ali no verso... 15. dedique total atenção a essas questões essas questões estão lá no verso 12 diz assim torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento no, af... no amor, na fé e na pureza torna-te padrão para que seja visto para que todos vejam seu progresso testemunho de vida aquilo que eu fazia, não faça mais Aquele que mentia, não mintas mais. Aquele que roubava, não roubes mais. Esse é o padrão que Deus está estabelecendo para as nossas vidas. Torna-te padrão em guardar. Torna-te com cuidado de guardar o padrão da fé, da humildade. O padrão de guardar a pureza, a santidade, a santificação. E o 4, que é a fidelidade para com os princípios e a doutrina. O verso 16 diz assim, permaneça fiel, Timóteo, ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles a quem o ouvem. Fidelidade para com os princípios, e em especial aquilo que nós recebemos da palavra de Deus, mas também às doutrinas que recebemos, dos ensinos de Deus nas nossas vidas. Permaneça fiel ao que é certo, ao que você faz, ao seu testemunho. Permaneça, e isso é uma busca de um avivamento, porque quando buscamos esse avivamento, somos confrontados a mudar, a mudar de vida a mudar de comportamento, a observar o que a palavra nos direciona a viver, e como ela nos direciona a viver, através dos seus princípios, para que você salve a si mesmo, e aqueles quem o ouvem, Uau! uma vida de santificação, uma vida de santidade, que vai ser benéfico para mim, a minha salvação, e para aqueles que me cercam, por conta do meu testemunho, por conta da mudança de vida. As pessoas que vão olhar a nossa volta, as pessoas que nos conheciam antigamente, no passado, elas vão olhar e dizer: uau, o que está acontecendo com você? Você é uma outra pessoa e você tem a oportunidade de dizer, é porque um avivamento está acontecendo na minha vida. O que é isso, um avivamento? é a minha vida sendo guiada pelo poder do Espírito Santo, e as pessoas vão observar isso, e vão olhar para você, e também a oportunidade de receber a salvação, porque elas vão desejar ter a vida que você tem, independente do momento que você está vivendo, você tendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de... positiva em Deus, dizendo, olha, vai tudo bem, guardando esses padrões, esses princípios, fazendo o que é certo. A partir dessas atitudes, nos resguardando em Deus, nos salvando, marcando pessoas que nos cercam. Como buscar, então, este avivamento? qual é a receita, qual é o procedimento, o que precisamos de verdade fazer, além de simplesmente ao final desse culto, nos levantarmos e orar, Senhor, eu preciso de um avivamento. Talvez você já está fazendo uma avaliação da sua vida aí. Esse é importante, aquele check-up, né? aquele checklist que você fez, do cuidado, da fidelidade, do testemunho, do zelo. Como eu estou vivendo a minha vida espiritual? Como eu estou vivendo a minha vida familiar, como eu estou vivendo a minha vida profissional, como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho andado. Aí você fez aquele checklist. E agora, qual é o procedimento? A busca em crescer, em manter e em andar. Presta atenção aqui, que a vida do cristão é uma vida em movimento a vida do crente não é uma vida de água parada, que dá dengue, o cristão ele vive em movimento, por isso que nós precisamos todos os dias buscar um avivamento, algo novo, porque o seu Deus, como eu já disse, ele é um Deus de novidade de vida, com algo novo a lhe apresentar todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, não são as mesmas, o maná de Deus no deserto foi um maná novo todos os dias, e se aquele povo guardasse o maná daquele dia para o outro iria apodrecer, era uma prova de que Deus estava dando aquele povo, é uma prova para mim e para você de que Deus é um Deus novo todos os dias. O seu Deus é um Deus novo todos os dias, portanto, você não vê nenhuma indicação de receber de um avivamento e manter-se parado. Aí agora eu quero ir então para a segunda orientação que Paulo dá a Timóteo, a sua segunda reunião no, no Zoom sua segunda reunião que Paulo teve, perdão, não é reunião, tá gente, não teve reunião, foi outra carta. É na segunda carta a Timóteo que Paulo escreve, dando outras orientações e essas orientações aqui que pode nos reger para um novo caminho nesses dias. eu quero que a minha expectativa seja essa para você e para mim. Vamos lá então, segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, no capítulo 1, versos 5 a 7, Timóteo, eu lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme, por isso quero lembrá-lo, guarde isso, eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Você prestou atenção em algumas coisas importantes dessa orientação de chamada de Paulo a Timóteo? Olha, Timóteo, você precisa se lembrar de avivar, de reacender a chama todos os dias. Mas, primeiramente, ele fala sobre a fé de Timóteo. E a observação que Paulo faz sobre a fé, a vida de Timóteo, é que quando Paulo conheceu Timóteo, ele observou uma fé... Sincera Uma fé simples Uma fé como de uma criança Em Timóteo Mas ao passar dos anos Ao passar do tempo Paulo já via na, no coração Nas atitudes Uma fé Firme Uma fé consolidada Naquele jovem Já homem ali nessa ocasião Uma fé consolidada Portanto, a primeira, o primeiro procedimento, o primeiro medicamento, a primeira pílulazinha que nós temos que tomar é um crescimento em fé. Lembro-me da sua fé sincera, sem fingimento, simples, como de uma criança. E eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Quantos de nós, por sermos tão vulneráveis... Quantos de nós, por sermos tão é, temerosos, nós perdemos muitas vezes a nossa fé, a confiança em Deus. Portanto, Paulo está afirmando aqui, olha, permaneça com essa fé firme, que estava em você desde o início, desde a sua conversão, talvez, talvez, a sua fé que você viveu nos dias do primeiro amor Do seu encontro com Jesus Aquela fé ousada que você tinha De pregar até para os cachorros Onde está essa fé? De você desafiar os problemas com a sua fé De dar passos a ouvir a voz de Deus Dizendo, vai meu filho De você tomar atitudes práticas De fé e uma fé consolidada, firme, a vivermos isso todos os dias e a cada dia mais, um avivamento de fé. Algo que nós precisamos buscar, então, é, Deus, eu quero avivar essa chama do Espírito em minha vida. Eu preciso avivar essa chama, retomar a minha vida prática de fé. Com atitudes de fé, ao falar, ao ouvir, ao profetizar, ao declarar, ao dar passos, a fazer escolhas, a tomar decisões, através da fé. Se está simples, permaneça com essa fé simples, porém firme. Até o último dia. Essa é a proposta. Permaneça. A segunda, que eu gosto muito, é manter a chama do Espírito Santo acesa Por isso quero lembrá-lo De avivar a chama Do dom que Deus lhe deu Quando impus minhas mãos sobre você O que podemos tirar dessa orientação de, de Paulo? É dizer assim, olha O avivamento não virá O fogo do Espírito não virá Simplesmente em uma reunião A manifestação do Espírito Santo que está se movendo aqui Talvez de forma silenciosa Mas eu creio que muitos estão sendo tocados Muitas curas acontecendo Muitas manifestações Um espírito de ousadia tomando sua vida, seu coração de fé O Espírito Santo age de diversas formas E às vezes colocamos o Espírito Santo numa caixinha De como ele deve agir Damos uma cartilha, damos um tutorial, fazemos um tutorial para o Espírito Santo. Espírito Santo, você deve agir em uma reunião desta forma. Ou lá no meu quarto, desta forma. Na minha vida diária, desta forma. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo, ele é livre para mover Inclusive de forma silenciosa Como estamos nesse auditório, nessa manhã Ele está movendo o seu coração Tenha certeza disso Ele está movendo, eu declaro Ele está se movendo em áreas na sua vida Que precisam ser alteradas Que precisam receber desse avivamento Ele está movendo, eu tenho certeza disso Em nome de Jesus Porque nós estamos olhando para a sua palavra De poder A ser manifestada nas nossas vidas Agora Paulo fala Olha, eu preciso te lembrar, Timóteo, de avivar o dom, de avivar a chama, de reacender a chama. Se Paulo faz essa ressalva de, que, de lembrar a Timóteo sobre essa necessidade, quanto mais a nós que vivemos numa geração tão líquida, tão superficial, tão emocionalmente vulnerável e instável, uma igreja que nós estamos vivendo, não digo essa igreja, estamos vivendo numa igreja no Brasil e no mundo, de forma tão vulnerável, que muitos problemas vêm, e as pessoas abandonam a Cristo, abandonam a fé por pequenas coisas, por pequenas situações, por dificuldades em relacionamentos. Relacionamentos tão instáveis. Mas quando eu mantenho a chama do Espírito acesa, eu estou dizendo, Espírito Santo, domine, comande, oriente, me cura todos os dias. Então, se Paulo está fazendo essa exortação da necessidade de lembrar a Timóteo, quanto mais nós, hoje, precisamos lembrar todos os dias o quanto precisamos do fogo, da unção, da ação do Espírito Santo em nós E olha, essa é uma orientação Desde lá da lei De quando Deus instituiu o tabernáculo Estabeleceu o sacerdócio E ele diz assim Enquanto isso, lá em Levítico 6, 12 Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso Nunca deverá se apagar a cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo. Por isso que Paulo fala, lembro te de que você não pode esquecer de manter a lenha no fogo do seu altar, do seu avivamento pessoal, o fogo do Espírito Santo. Nós não podemos. Ah, mas isso é função do sacerdote. É função de, aos domingos do pastor subir aqui e ministrar uma palavra de fogo ao meu coração. Então eu vou por uma semana e o fogo vai permanecer aceso. Ali na quinta-feira, já quase se apagando, na sexta uma chamazinha apenas, e no domingo uma brasa para voltar aqui a ser ativado. Uh -uh. Hoje nós fazemos parte de um reino de sacerdotes em Deus. O sumo sacerdote nos abriu um caminho direto até o trono de Deus, onde é função minha, e sua de mantermos essa chama do fogo do Espírito Santo acesa, e como que eu faço isso? intimidade com o Espírito Santo no meu lugar secreto no meu lugar onde só eu e o Espírito Santo buscando o Espírito Santo me aviva traz algo novo me capacite tome os meus lábios ao falar tomem as minhas mãos ao fazer um trabalho manual tomam o meu coração nas minhas ações, nas minhas atitudes nas minhas respostas Espírito Santo, mantenha a minha chama acesa todos os dias um avivamento do altar eu diria um avivamento do lugar secreto o quanto nós precisamos queridos quanto nós precisamos e o avivamento coletivo virá a partir de um avivamento pessoal e de lugar secreto quanto eu preciso disso nesses dias quanto eu preciso parar parar e você presta atenção que ao manter o sacerdote ao manter a chama acesa era trabalhoso e precisava recorrer à lenha, a madeira, para levar até o altar, onde estava aceso o fogo. E ele não podia titubear, era todos os dias essa função de manter a lenha no altar. E se eu fizer essa referência à minha vida espiritual, aos meus compromissos espirituais, que eu tenho é todos os dias. E se essa chama se apaga? Pastor, mas a minha vida é muito corrida. É, a gente sabe. Mas uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Lembre-se de manter essa chama acesa. Coloque o despertador. Coloque na sua agenda diária... Acorde meia hora mais cedo. Mas lembre-se que você precisa desse fogo. Nós precisamos dessa ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar todos os dias. Pode ser que você esteja chegando na igreja hoje pela primeira vez. Ou esteja chegando na igreja há pouco tempo e está ouvindo isso sobre uma experiência, um avivamento. Talvez fica muito vago para a sua vida. Mas eu queria dizer que o poder do Espírito Santo, Ele é poderoso para lhe convencer. Ele é poderoso para mudar a sua mente, para tocar o seu coração, o mais profundo e íntimo do seu coração nesta hora. Para te mostrar e provar o que é uma ação dele na sua vida. Uma paz que excede todo entendimento humano. Em meio a uma crise, em meio a um, um cenário caótico. Eu ter paz. Eu acordar pela manhã e mesmo nas dificuldades dos desafios daquele dia, sentir paz. Como assim? Mantendo a chama do Espírito Santo acesa. Eu preciso lembrar. E o terceiro e último, que Paulo continua orientando, verso 7, pois Deus, depois dessa chama acesa, eu preciso entender e colocar em minha mente, mudar a minha mente, que, pois Deus não nos deu um espírito, Espírito que produz temor e covardia, temor e covardia, medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, e moderação, esse Espírito é o Espírito Santo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, porque o Espírito Santo é dunamis de Deus, que vem trazendo a, que não seja temor, que não seja covardia, mas o poder dEle. Esse poder aqui é o dunamis, é a ação do Espírito Santo, quando eu mantenho a chama acesa, quando eu mantenho a minha chama no altar acesa, todos os dias um avivamento todos os dias Ele, o Espírito Santo produz em mim esse dunamis, esse poder do Espírito Santo essa dinamite que se explode a cada ação dele na minha vida amor e moderação e autocontrole Você está entendendo o quanto nós precisamos do Espírito Santo? o quanto nós precisamos da sua chama acesa e da sua ação em nós, amor, moderação, autocontrole, poder, ou seja, um avivamento da ousadia em nosso dia a dia. E o que eu digo isso, um andar em ousadia, eu não estou querendo fazer que sejamos uma igreja utópica. Como o Antônio disse, o jornal numa mão e a palavra, a Bíblia, na outra mão. Porque se andarmos só com os jornais, ou ligados na TV, nas notícias, com certeza, a chama vai apagar rapidamente. E, esses, e, há um, e um espírito de temor, e medo e covardia vai nos assolar com certeza mas não é esse espírito que está em nós e esse espírito aqui é o espírito santo de Deus que está em nós esse espírito aqui diz que Deus nos dá um espírito o original é espírito santo é o pneuma de Deus é o sopro de Deus em nós, habitando em nós, que vai nos tirar dessa zona do medo, dessa zona de covardia e nos dar a ousadia de vivermos em fé no Espírito e andarmos no Espírito, um avivamento do crer, a ousadia da fé, do crer novamente, a ousadia de darmos passos de fé onde nós não vemos nada onde nós pisamos e Deus coloca os, o chão depois quantos de nós perdemos isso muitas vezes essa chama da fé acesa da ousadia de ousarmos a ousadia de pregar o evangelho de voltarmos Abrir nossa boca em todos os lugares, em qualquer situação, independente de quem está do nosso lado pregar o evangelho, precisamos avivar-nos essa ousadia, com autocontrole, com moderação, porém ousadamente. Porque esse é o espírito de poder que está em nós. E nós não podemos perder isso enquanto caminhamos quando, quando cristão quanto crente, quanto filho de Deus. Então eu vim aqui nessa manhã para lembrá-lo de manter a chama acesa todos os dias e que Deus está nos propondo um avivamento pessoal de poder, de fé e de ousadia e de amor nele, através dele e a partir dele. Você crê desse jeito? Você diz amém mesmo? Coloque-se de pé, então, para orarmos. Eu proponho para vocês, na verdade, para nós, alguns minutos de reflexão. Para analisarmos o momento que estamos vivendo, que precisa ser ajustado. Talvez necessidade de pedir perdão a Deus por negligenciar muitas coisas. Não negligencie o dom... Talvez estamos negligenciando, não estamos cuidando como devemos cuidar. De refazermos alianças com Deus, os nossos compromissos, as práticas espirituais de oração, jejum, leitura da palavra. uau, E de buscarmos este avivamento da chama do no nosso lugar secreto. Queremos lembrá-los de avivar essa chama. Feche os olhos e ore.
1: Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito, vem. Espírito, vem. Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Aviva no Senhor Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo, clame, faz meu coração arder de novo, fazendo todo Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero
0: Você pode clamar isso Eu poderia dizer que Esse é um desejo do Espírito Santo Tomar a, a sua lenha Que está colocada no altar E acender Ou reacender Ou reavivar Espírito Santo, vem com algo novo, como nós cantamos essa oração, seja sincera da sua, dos seus lábios Vem Espírito Santo com algo novo e eu declaro, vem Espírito Santo com algo novo Sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, sobre cada um aqui, sobre cada pessoa Que um altar renovado, que um altar reavivado que chamas acesas do Teu Espírito, dos dons, das práticas espirituais, da fé, do poder, da ousadia, do amor, do avivamento em amor. Oh Espírito Santo, nos tome, nos tome. Obrigado por nos lembrar esta manhã. Obrigado Espírito Santo por vir e nos lembrar nesta manhã de mantermos a chama acesa. Senhor, derrama, derrama, derrama. Vem como fogo, Espírito. Vem como fogo, vem como fogo nas nossas vidas pessoais. Vem como fogo nas nossas vidas ministeriais. Vem como fogo nas nossas vidas. Na nossa vida familiar, relacional. Nos nossos relacionamentos, Espírito Santo. Na nossa vida profissional Espírito Santo Vem, vem Todas as áreas Reacende a chama
1: Espírito
0: Nós fazemos uma aliança contigo Espírito Santo nesta manhã Nós fazemos uma aliança contigo Espírito Santo nesta manhã De reavivar de reacender a chama Do nosso altar e Nessa manhã, Deus, nós Estamos aqui buscando a lenha Desse nosso compromisso que estamos assumindo contigo De deixá-la pronta Para que o Senhor venha com o seu fogo E nos aviva nos aviva com esse poder com fé, com amor, moderação, com ousadia. Porque declaramos para que a nossa alma, a nossa alma ela sinta, para que a nossa mente receba essa declaração de fé que fazemos, que é bem para longe de nós. Todo medo e toda covardia. Porque é um outro Espírito que está em nós. É um Espírito de poder, de amor, de moderação, de fé. É esse poder que assume o controle das nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Você diz amém? Com um aplauso bem forte. Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Antes de irmos embora Eu preciso conhecer aqui Quem está nos visitando hoje pela primeira vez Tem alguém aqui que está nos visitando Uau! Mais alguém? Mais alguém faz assim está lá lá em cima graças a Deus pela sua vida querido, graças a Deus, que esse Espírito Santo, que falamos a respeito dele, nessa manhã, ele tome o seu coração, e, lhe queime, com a experiência, que você jamais tem vivido, uma paz, que você veio buscar aqui nessa manhã, se você foi convidado por alguém, essa pessoa vai fazer esse contato, e um convite para as nossas células, que acontecem, em grupos pequenos, para você ser acompanhado em amor e não se esqueça esse Espírito que nós estamos declarando aqui Ele te dá coragem te dá poder e te dá amor, autocontrole e ousadia para viver uma vida extraordinária amém? Deus abençoe a igreja tenha um ótimo restante de domingo abençoado e uma semana extraordinariamente lembrando de avivar, de acender A chama do Espírito Santo Quando? Na sexta-feira Não, todos os dias Em nome de Jesus Seja abençoado demais Em nome de Jesus
1: Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo